0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Пасторские беседы. У микрофона Анатолий Круглов, а рядом со мной священник Александр Васютин. Отец Александр, здравствуйте. Здравствуйте. У всех христиан сейчас в разгаре Великий пост. Для многих людей это целое испытание, и сегодняшнюю программу мы решили назвать все-таки Радость поста. А для начала, как говорят, ученые изучим мать часть. В течение года христиане постятся не один раз. И даже не два. Есть Петров пост и Успенский пост летом, зимой рождественский пост, а вот весной великий пост. Но почему же э, все-таки именно весенний пост великий? Потому что это приготовление к Пасхе, приготовление
1: к празднованию светлого Христового воскресения, которому предшествует распятие. И мы скорбим вместе с Господом, который шел на вот этот свой крестный путь, готовился к смерти, к распятию, и потом радуемся Его Воскресению.
0: Для многих, ну, наверное, для, честно говоря, мне кажется, для подавляющего большинства людей все-таки пост сводится к определенному режиму питания. Собственно, и в рекомендациях, то есть вот, это прописано в первой строчке, да, когда можно есть рыбу, когда нельзя ничего есть, когда что в чистый понедельник. Вообще лучше воздержаться от приема пищи. А, но в чем же все-таки смысл поста? Но ведь это же не диета. Безусловно. К сожалению,
1: понимаете... Опять-таки, жизнь по вере это, я ни в коем случае не хочу сказать, что целая наука, но это огромный комплекс, который не терпит никакого упрощенного подхода. И если человек начинает, как большинство из нас, рассуждают о посте, что это не есть того, не есть всего, ну это у нас получается какой-то обрубок, какая-то ущербная, ущербная обрубок из колоссального какого-то полотна. Вот взять один камешек выбить его из какого-нибудь моза мозаичного панно и сказать, вот это вот, вот это и есть вот это вот произведение искусства. Кройгольный это... камень. А это будет панно. просто один из камешков. Вот эта вот э, часть, которая регламентирует употребление тех или иных видов пищи, запрещая или наоборот дозволяя, вот она является одним из тысячи камешков, из которых складывается панно, поставив сдержание. Пост состоит из, еще раз говорю, из массы вот этих камешков. Это и немногословие, это и воздержание максимально возможное от любого греха. Для современного человека наиболее актуальны грехи словом. Это говорит о том, что человек максимально должен быть сосредоточен, внимателен ко всему, что от него исходит. Будь то в словах, в мыслях, в делах. И я бы добавил бы, исходя из современной интерпретации, в эмоциях. Тот эмоциональный заряд, который я в себе несу, и который со словами, с делами, с мыслями передается другим, он тоже очень опасен. Поэтому если во мне есть зло, которое сейчас называют абстрактно негативом, то я должен во время поста от этого не просто воздержаться, а попытаться от этого избавиться. Чтобы в этот период, в эту, как мы говорим, 4-десятницу, 40, uh -huh. 40 дней, от меня это зло не исходило ни в словах, ни в делах, ни в поступках, ни в эмоциях.
0: Но разве не должны мы к этому стремиться каждый день?
1: Да, но просто это особенное время. Это особенное время, и та вспомогательная дисциплина ограничения себя в пище, но и не только в пище, а во многом очень другом, о чем почему-то принято забывать. Вот я
0: тоже удивлен. Мне кажется, как раз, особенно сегодня... Как раз вопрос еды он наверное не самый главный в посте. Конечно. Потому что, но ну, э, я ну, обратите внимание, что во время постов, постов, да, э, во многих э, ресторанах в меню появляется так называемая постная страничка, да? В да, меню. да. А там блюдами, извините, не менее изысканные. Чем, и не менее калорийные. не заметим. менее калорийные, чем э, скоромные.
1: Да. И даже часто более калорийные какая-нибудь жирная рыба, скажем. Поэтому здесь вопрос не в том, что человек ест. Угу. Недаром Евангелие говорит, не то, что в уста то, что из уста, оскверняет человека. Но, опять-таки, то, что в уста, если мы правильную иерархию выстраиваем и ставим пищу в соподчиненное, в подчиненное состояние угу. к тому все-таки, что у нас внутри, то тогда у нас картина складывается правильная. И пища играет вспомогательную роль не первостепенно, а чисто
0: но так какая тогда она должна быть пища ну, то есть э... скудная скудная да. простая
1: простая скудная растительная угу. если мы говорим о великом посте только лишь два раза дозволяется рыба это в празднике благовещения и в праздник входа это наверное не копченый
0: осетр такой на два блюда длиной ну,
1: вот да хотелось бы, хотелось бы чтобы люди как то все таки придерживались но если когда мы читаем церковный устав Типикон называется на uh -huh. нашем церковном языке. Вы знаете, там вот это вот э, указание, что на трапезе дозволяется рыба или рыбь, рыбья икра, или там вино дозволяется. Это вообще как, как где-то на полях, это так походя. Это, допустим, труда ради бденного меняются поклоны. То есть люди устали, вот, то есть это некий вспомогательный... Это не предписание, которое требуется от всех. К сожалению, многие люди... А допущение? Уст... Да? Даже не пожелание. Типикон, знаете, это образец. Но это типовой устав, uh -huh. который, так сказать, в жизни по нему всего не бывает и быть не может. Это то, на что надо ориентироваться. Примерно. Как и любая инструкция, как и любой устав. Шаг вправо, шаг влево, расстрел такого нет. Вот если мы, допустим, купили какой-то электроприбор, читаем к нему инструкцию, как им пользоваться. Ну, ясное дело, что если я его не выключу и попытаюсь вынуть штепсель из розетки, то есть риск, что что-то не так сработает, и я испорчу этот электроприбор. Uh -huh. Поэтому все таки я должен ориентироваться, но, но, в принципе, я могу, конечно, и вынуть. Только хорошо от этого не станет. Но здесь некая э, принципиальная на, парадигма задана. Здесь просто надо, надо ориентироваться, но кто как может. То есть, вот есть некий, вот примерно, кто-то постился, в некоторых монастырях еще были стро там вообще чуть ли не круглый год было сухоедение, сухари ели люди, там были какие-нибудь сушеные фрукты, ты... вот. в других ты... монастырях было сыроедение, там, в течение, там, долгого времени.
0: Но есть сейчас целая категория людей, которые... Да, нет,
1: есть, но вопрос ради чего и с какими целями, некоторые, так сказать, пытаются свою фигуру блюсти или там, в медицинских целях худеть и так далее, и так далее. Вопрос ради чего? Вот я себя ограничиваю в пище во время поста. Для чего? Для того, чтобы исполнить устав, это будет смешной аргумент. Он неверный. Ну да. Только ради того, чтобы ограничить себя. Только для того, чтобы э, не дать своей душе достаточной энергии для того, чтобы вот эти многолетние страсти, которые проявляются в первую очередь в негативных, как сейчас говорят, эмоциях, в злых выплескивании зла на других людей или на другие предметы, или в плох... на плохое исполнение своей работы и прочее, прочее чтобы это подавить, задавить себе. Если у меня тело ослаблено и не получает достаточного количества энергии, избыточного количества энергии, то, соответственно, эти страсти они не могут проявить себя. То есть, вот такие, это некий меч, которым вот этому Змею Гореновичу рубится три головы, сразу, если не девять.
0: В прошлой программе мы говорили о том, что человек перед тем, как приступить к посту, должен как раз, наступает на воскресенье, должен попросить у всех прощения, сбросить вот это вот ермо вины перед другими людьми, ну, постараться, по крайней мере, а каким человек должен выйти из поста? Очищенным. Пост это но это такое очень общее слово. Вот,
1: оно не требует необходимого объяснения и экспликации. Очищенным как? Во-первых, если я не загрязнял свою душу какими-то грехами, какими-то злобными словами, излишней болтовней, пересудами, сплетнями, эмоциональным причитанием о том, что скоро все подражает. О том, что, значит, в мире происходят вещи, которые мне не нравятся. И вот я по этому поводу другим людям звонил и говорил, а, а
0: причитание о вот при, это грех уныния, да? Это... А
1: он ведет к греху уныния. И знаете, есть даже люди среди наших родственников, встречаются, как не позвонишь, это просто вот один негатив. Зачем я тебе звоню? Это болит, то болит, пошла на рынок, это подорожало, вот этот мне не отдал долг вовремя, а вот этот запил, а вот то-то, и, и, ну, и ничего хорошего. Но, может
0: быть, хоть в пост такие люди вот, приостановятся? В
1: пост от этого надо абсолютно отказаться. Никаких присчитаний, никакого негатива. Ни про кого не рассказывайте, стараться не обижаться. Вот вы знаете, в пост как? вот, Если, допустим, я питаюсь мясом, у меня... Полностью, так сказать, я в силах могу сейчас взять, какую-нибудь сломать дубину наполам об колено. Это у меня, значит, я, при хорошем питании, у меня масса энергии. Я uh -huh. все, что угодно могу сделать. Но вдруг кто-то, житейская ситуация, меня кто-то резко, вопреки правилам движения, подрезает, не извиняется, не мигает аварийкой и рвется, и другим мешает, и так далее. У меня возникает эмоция осуждения, гнева, ярости. Если я вот сытый человек, хорошо поевший, у меня эта эмоция может сразу же перейти к делам. Я могу его осудить, я могу на него нарать, я могу позвонить, там еще с кем-то начать его обсуждать, что он такой вот секой, не зная его ни имени, ни фамилии. Но если человек поститься ограничит, у него от нехватки этой энергии телесной не достанет этой энергии для того, чтобы возникла вот эта негативная эмоция.
0: Ну ведь энергия нужна не только для плохих поступков, конечно, да, но она нужна и для хороших. Для хороших. Но вот полезно
1: вспомнить Толстого, крейтера Соната, где он рассказывает о железнодорожных рабочих, которые прокладывают шпалы, рельсы таскали. Колоссальный физический расход энергии, правильно? Ну да и персонаж, герой Толстов, говорит, когда они развязали, сев на обед свои узелки, что там было, по паре вареных картофелин, по яйцу и луковиц их и куску хлеба. Никакого мяса, никого сала. Ну,
0: я в свою очередь недавно читал книгу нашего знаменитого Вильяма Похлебкина, историка кулинарного. Uh, он рассказывал, из чего стоял обед uh, московского рабочего в начале 20 века. Это была тарелка щей и кусок хлеба, извините. Ну, вот он где-то как полбуханочки. Uh -huh.
1: Но был ли там колбаса, ветчина? Нет, колбасы, не
0: ветчины не было, да. да. -то щи и хлеб. Как говорят, щи да каши, пища наша.
1: Да. И человек, и при этом люди таскали шпалы и рельсы. Uh -huh. Вот один священник, однажды, я еще помню, совсем был юношей, когда услышал, говорит, вот, если я это буду все ваше соблюдать, я ноги таскать не буду. Он говорит, ну а как же лошадь-то одну траву ест, не то, что там ноги таскает, какие грузы перевозят. Действительно, в этом смысле тут, ну, опять-таки, старым людям надо поститься с осмотрением.
0: И людям, у которых, может да. не все в порядке со здоровьем.
1: Безусловно, и беременным То есть, бывают вот такие, как бы сказать, искажения Старушка, немощная Начинает поститься по уставу И потом вызывает врачей uh -huh. Этого делать не нужно Это просто категорически Опять-таки, мы, к сожалению, опять сползли К матчасти поста Вот, это ей делать не нужно Ей достаточно Пускай она будет употреблять молочную пищу Ничего там катастрофичного нет На исповеди это потом рассказывать Не нужно Потому что каждый постится по своим силам. И никакого греха в том, что человек
0: по состоянию здоровья пост ослабляет, нет. Хорошо, а вот у меня тогда э, такой, у меня шкурный интерес. Дело в том, что на день Великого Поста приходит мой день рождения. И я уверен, что я не один такой, да? И поэтому у меня вот такой вот зуб на Великий Пост, потому что обычно вот мне трудно э, справить его, угодив всем. Ну, вы знаете,
1: угоди всем, наверное, когда ты устраиваешь трапезу, не надо ставить перед собой цель всем угодить. Чего дали, то и ешь. Это же самый простой. Ты приходишь в гости, и дарённому коню в зубы не смотрит. Uh -huh. Я помню, я однажды приехал на некое мероприятие официальное в Германию, и нас, хозяйка этого мероприятия, которая убеждённая вегетарианка, целую неделю кормила вегетарианскими блюдами. Вот. Но она старалась хоть? Нет, она не сама готовила, а. просто она разработала некое меню, которое угу. еще потом подходило, говорила, вам вкусно, вам понравилось. Не все, конечно, нравилось, но, понимаете, вот неделю пришлось так жить. И, конечно, мне это не нравилось, но я не имел никакого морального права сказать, и вы знаете, а вы мне давайте мясо, а почему вы мне не даете? Вот, поэтому здесь надо уважать. А что касается общих таких рекомендаций, принято в дни каких-то торжеств, принято пост ослаблять до рыбы, угу. даже Великим постом. Если опять-таки повод заслужить. Не просто, так сказать, собрались, а вот некое такое торжество, которое ну, тот же день рождения. Его в этот день вполне можно позволить. Ну, но, кстати, собрать.
0: Новый год приходится на рождественский пост.
1: Рождественский пост, но в это в Новый год опять-таки тоже многие рассказывают. Пила вино, вино постная пища. Uh -huh. То есть, простите, постный напиток, и опять-таки, если это делается в умеренных количествах, как и пища, то здесь опять-таки никакого греха нет. Я против того хочу слушателей предостеречь, чтобы они воспринимали рекомендации общего характера по соблюдению поста, с который содержит церковный устав, как догму, которая не подлежит никакому изменению из-за нарушения и вечной муки и кары.
0: Главное – достичь вот этой цели.
1: Главное – ограничивать себя. Можно поститься, опять-таки, не смотреть телевизор, не играть в компьютер.
0: Отличный, кстати, совет.
1: Да. Ограничить себя в развлечениях максимально. Труд, чтение, молитва, посещение храма, помощь ближним, терпение, не реагировать на, не хочу сказать, на провокации, но на то, если нас кто-то обидел, uh -huh. ущемил наши права, э, как-то уязвил наше самолюбие и прочее. Вот это будет
0: пост. Стараться быть более похожим на... на... Тем, к, к чему мы хотим вообще стремиться в нашей жизни. Да. да.
1: Первый день Великого Поста на богослужении есть такая стихира, где сказано, что пост есть злых удаления, то есть удаление от зла. Uh -huh. Не от злых людей, а от зла. Зл, злая это значит злое, по-славянски. Вот это удаление от зла это самая первая и генеральная цель, для которой пост предпринимается. А совсем не ради того, чтобы не есть мясо, для того, чтобы разгрузить организм от животных белков отдохнуть. Это все уже простите, это
0: фантазия. Да. Вот мне интересно, насколько отличается то, как пост соблюдают монахи да, и священники от того, как пост соблюдают миряне?
1: Ну, опять-таки, понимаете, если... Монахи так особенно. Да, если, ну, монахи все-таки в монастырях кормят согласно уставу. Конечно, я понимаю, что, допустим, солдаты в армии. Uh -huh. Ну, какой пост? Ну, какой пост может быть для солдатов в армии? Постоянной что дают, то и ешь. Если не него, голодным останешься. Uh -huh. Извините, а там физические нагрузки. Можно понять и людей, которые в тяжелых работах находятся, те же шахтеры. Извините, им и полагается мясо есть, иначе они действительно у них от недостатка белка могут возникнуть проблемы со здоровьем, они работать не смогут. И это опять-таки ударит и по другим органам. Uh -huh. И устав церковный это прописывает, что для таких пост ослабляется. То есть ты можешь есть мясо даже, но ты при этом э, совершенно можешь не играть в гаджеты. Ты при этом можешь не осуждать. Ты при этом можешь не сквернословить, что очень актуально в наше время, особенно в свете дебатов, так сказать, о запрете мата в кино или о его разрешении. То есть вот из таких э, каких-то ситуативно обусловленных нюансов складывается общая картина. То есть поститься можно и, и ожидать Великой Пасхи, так сказать, и даже употребляя какое-то количество даже мясной пищи, если это
0: необходимо. Вот мне интересно, а, а возможно ли самостоятельно э, составить список своих слабостей и пороков? Да? Ну, тут, я думаю, что люди, они сами знают, к чему они... Ну, Только самые основные, для себя. самые грубые. Ну, тот же просмотр телевизора, там, тот, тот же, может быть, интернет-зависимость, алкоголь, что-то такое, да? Mm -hmm. а, и э, действительно... В, когда постишься, соблюдать как раз именно отказ от э, лично твоих каких-то вот этих вещей. Вы,
1: вы знаете, э, сейчас еще есть новая такая страсть, блогозависимость. Человек ведет живой журнал, и он настолько приобретает зависимость, что он ну, чуть ли не каждые 10 минут какой-то туда пост
0: кидает. Uh -huh.
1: И, вы знаете, иногда смотришь, вот, читаешь, попадаешь в интернете и читаешь, думаешь... А это мне не понравилось. Человек высказывает по любому поводу какое-то эмоциональное к этому отношение. Понравилось, не понравилось. Но это просто вот опять-таки ведет к некой разнузданности в неограниченности в эмоции. В то время как здесь, если ты какие-то разумные мысли предлагаешь, не высказывая своего эмоционального восприятия того или иного, понравилось тебе, не понравилось, радовалось ты или тебе плохо от этого стало. Это менее интересно.
0: А, а люди, которые как раз ждут вот этих вот как, лайков.
1: Но вот видите, и получается, что тут некое тщеславие. Ну да. То есть я э, считаю себя вправе высказывать эмоциональные отношения. Uh -huh. И я полагаю, что кто-то это воспринь, Понимаете? Я считаю, что вообще, в принципе, любая эмоциональная оценка, которая выносится в публичное пространство, это, скажем, нечестный метод. Если ты разумно что-то анализируешь, если ты провел некую аналитическую работу, рассмотрел с разных сторон, с чем-то сопоставил, сравнил, и вот этот анализ предлагаешь, это некий продукт труда, образования, способностей и так далее, который, может быть, ты не сразу и в течение нескольких дней, месяцев и так далее делал, это одно, это труд. А если я просто вот спонтанную свою эмоциональную реакцию на что-то высказываю и жду, что другие скажут, да-да-да, ты прав, я навязываю человеку готовое решение, ничем не мотивированное, ничем не обусловлено.
0: То есть вот на это тоже нужно обратить внимание и хотя бы на время поста Обязательно. отказаться. Еще одна проблема, с которой я думаю, что многие сталкиваются. Дело в том, что пост заканчивается праздником, заканчивается застольем. И в этот момент, ослабленный после воздержания организм, как раз кормят большим количеством жирной пищи, острой пищи, еще сверху еще, наверное, водочки налить. Вот, и как раз тогда-то здоровье и просит о пощаде. Вот, ну, насколько действительно стоит увлекаться празднованием, ну, Рождества, Пасхи? Есть просто какие-то традиционные, да, способы отмечения, ну, блюд, блюда, да?
1: Да, вы знаете, блюд масса, традиции масса, в разных, так сказать, уголках русской земли были свои какие-то традиции, uh -huh. ничего в них плохого нет, это все здорово, нормально. Единственное, я хотел бы вспомнить Один гротескный рассказ Из русской литературы О том, как Петр Первый хотел э, В кунсткамере Заспиртовать некоего купца Который объелся на масленицу блинов И, и умер от этого Потом хочет вспомнить Лесковского гуга Пекторалиса, который тоже В рассказе «Железная воля» объелся блинов И умер от заворота кишок угу. Просто чтобы доказать, что он сможет Вот этого, конечно, надо избегать Таких, э, скажем, крайних примеров, воздержание должно быть всегда, и даже в Пасху. То есть, любая чрезмерность или недостаточность это всегда грех и ошибка. Поэтому и даже в день Святой Пасхи разговляться нужно тоже с осмотрительностью, с осторожностью, и соблюдать умеренность и в пище, и в питье.
0: Но э, тем не менее... Тело, да, это такая же неотъемлемая часть человека, такой же дар Божий, как и душа, да, человек. человека. И забота о теле, мне кажется, не менее важная наша обязанность. И поэтому, когда люди рассматривают пост как диету, их тоже можно понять. Потому что ну, в этот момент мы еще сильнее хотим позаботиться о нашем теле, вот отчасти человечества, ну, отчасти человека. Наша природа человеческая, Нашей природы человеческой, нашей природы человеческой да. Вот поэтому, ну, как бы не, мне кажется, можно и не осуждать людей за это, потому что трудно требовать от всех людей жесткого соблюдения. Ну, мы уже об этом говорили, что есть послабление. Тем более, что, ну, насколько мне известно, во многих вопросах церковь часто очень идет навстречу верующим. Расписание э, поста, да, когда, в какие дни можно э, употреблять ту или иную пищу, да, в чисто понедельник вообще, по-моему, нельзя, да, есть.
1: Ну, это по уставу, это некий типовой устав. Но, тем не менее, э,
0: это расписание, оно же э, не с
1: потолка взялось. Безусловно, вот в том конкретном монастыре в Малой Азии существовал такой обычай. В каких-то еще монастырях был такой обычай. Угу. Но в то же время надо помнить, что в других монастырях был другой обычай. И, знаете, есть русская поговорка. В чужой монастырь своим уставом не ходят. Вот. У нас в русской церкви, к сожалению, такого многообразия уставов монастырских не, не возникло и не сохранилось. Но, например, вот, что мне известно, на Кипре имеется. Есть даже монастыри, где монахи едят мясо, согласно древним уставам. И так было испокон веков. То есть, можно. Конкретно, в этом конкретном монастыре был такой устав. Угу. В простые дни можно есть мясо. Не возбраняется. Мы знаем, что, из опять-таки, из лестницы, преподавателя Иоанна, что Иоанн Лествичник употреблял мясо. В то же время, Блаженный Августин, V век, никогда не ел мясо. И члены его монашеской общины, которую он в своем городе Япония, где-то неподалеку от нынешнего Карфагена, в Северной Африке, что члены его монашеской общины мясо не ели. Но готовили и предлагали мясо гостям.
0: Но, тем не менее, откуда взялись именно наши правила, да, что, значит, в Благовещении пристой Богородицы можно употреблять рыбу вербное, в вербное воскресенье, в Лазареву субботу разрешается икра. Да, совершенно верно. Дело в том, что
1: эти правила, они носят общий рекомендательный характер. Mm -hmm. Ни в коем случае нельзя их воспринимать как окончательную обязаловку отклонение от которой будет считаться грехом и наказываться какими-то муками и, и тем самым Бога разгневаешь. От этого понимания нужно изначально отказаться, что этот, этот пост мы предпринимаем совсем не ради Бога, а ради нашего самоочищения, ради нашего воздержания, самообуздания. Можно еще массу факторов назвать, и самый последний, наверное, из них будет это вот фактор здоровья, потому что полезно иногда воздерживаться и от животной пищи чисто с каких-то таки, таких вот гигиенических или диетологических точек зрения. Но основная мысль должна быть другая. Тут, тут важно, что человеком движет, чем он мотивирует свое решение соблюдать пост. Я знаю людей, которые, вот, мужчин, которые соблюдают пост, потому что им жена сказала, давай, и они слушаются жену.
0: Да, знаю таких у меня. Вот есть знакомые, такие да. люди,
1: вот. Но важно, чтобы не, не вот это все не, не сводилось к матчасти, как вы очень хорошо сказали.
0: А какое, кстати, место в, во время поста отводится молитве?
1: Вот. Это ключевой вопрос. Вот как раз молитва, она, опять-таки, можно молитву тоже к матчасти свести. Вот это вот встал, кто-то прочитал, это отчитал, это вычитал, как сейчас. Часто мне это режет ухо. Когда я слышу, не вычитывал правила, мне прям за ухо хочется схватиться. Потому что просто как ножом по барабанным перепонкам. Это крайне такое примитивное и совершенно неверное отношение к молитве. Молитва у нас называется. Я привожу сейчас идеальные образцы, говорю о них, к которым надо стремиться. Это умно-сердечное. То есть, та молитва, в которой участвует ум и сердце. Ум не в последнюю очередь. Даже умная молитва, говорит, отдельная. Сердечная, это позже. Но вот нужно молиться так, чтобы каждое слово осознавало, ум. Чтобы пропускать все смыслы, которые в молитвах содержатся, через ум. Если человек хотя бы так вот начнет молиться, с умом. Я процитирую Ветхий Завет. Сестра пророка Моисея. Девора говорит. Пойте Богу нашему, пойте в разуме. То есть, со смыслом. То есть, осмысленно, не просто э, языком что-то... На автомате, да? Да, да что-то такое, так сказать, долдонтие. Заученное. Да. И совершенно не включая ни мысль, ни ум, ни сердце, ничего. Никак, никакую из наших эмоций. А, как, знаете, вот опять-таки хочется даже вспомнить горе от ума. Как говорит Фамусов. Читай не так, как Панамаре, а с чувством, с толком, с расстановкой. расстановкой. Вот. То есть... Э, Паномарь как раз должен читать бесстрастно, без чувства, для того, чтобы не вкладывать свою эмоциональность, может быть, даже дурную, в случае, если она у него дурная. Вот. А он должен читать бесстрастно, чтобы ни у кого... Потому что эмоциональность он и чувство, толк и расстановка — это уже интерпретация, а он не имеет права интерпретировать церковный текст. Угу. Он инструмент донесения. Совершенно верно. Поэтому здесь положено речитатив, то есть полное бесстрастное чтение.
0: Ну, к сожалению, заканчивается время нашей программы. Мы могли бы еще долго разговаривать о том, как правильно радоваться посту. Спасибо, отец Александр, что вы были у нас сегодня в гостях. Я напоминаю, что у нас в гостях был священник отец Александр Васютин. А с вами был Анатолий Круглов. Это была программа Пасторские беседы. Слушайте нас на Радио России. До свидания. До свидания. Вы слушали программу Пасторские беседы